0: Chtěl bych se podívat v tomto podcastu na Ježíše a Sonarhu s Možíšem. A vlastně tyhle ty dvě postavy tak mají lecos společného, a tak se na to pojďme podívat. Oba dva vystupují jako zachránci. Jeden zachránce Izraele, druhý nejen Izraele, ale celého lidstva. Možíš vyvádí lid do zaslíbené země, která je časná. Kristus vyvádí svůj lid do nového života, který je věčný. V obou dvou příbězích hraje důležitou roli matka. V narození obou dvou je doprovázeno velmi krutým nařízením o vyvraždění chlapců. Dále v obou dvou případech hraje důležitou roli Egypt. Mojžíše zachrání egyptská posvátná řeka Nil a pak je v Egyptě vychován. A Josef a Marie e, naleznou v Egyptě útočiště před běsnicím Herodem. Další paralela je, že oba dva první část svého života prožijí v ústraní. O Ježíše vyřčeno proroctví, které ale celkem sedí i na Mojžíše. Konkrétně je to citováno v Matouši ve druhé kapitole. On tedy vstal, vzal, v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovi. A tak se naplnilo, co řekl pán ústy proroka z Egypta jsem povolal svého syna. Tak, tam, když to čtete, tak by to nebylo u Matouše, který to vlastně vztahuje na krista, tak bychom to asi stáhli na možíše. Jo? Z Egypta jsem povolal svého syna. A tak tady vidíme skutečně řadu paralel, což je zajímavé. A pojďme se tady tohleto nějak více ještě promyslet i pro naše životy. Oba dva se také narodí v chudé rodině, které se v politickém slova smyslu není třeba obávat. Prostě Herodes ani, ani římský císař se skutečně nemuseli bát Maria Josefa. A přesto se jejich narození spojuje se strachem. To je také že Že prostě faraon se začne bát rozrůstrajících se židů. Herode se bojí, že se narodil konkurent. Ale ten strach je prostě naprosto absurdní. Prostě ani židé, včetně Možíše, ani chlapec v mě nemohli tehdejší vládce prostě vůbec ohrozit. Ale vůbec. Protože na straně faraona nebo Heroda, tak byla moc, vliv, bohatství a mnoho dalších atributů, díky nimž se prostě tady těch malých kluků a jejich maminek a tatínků nemuseli bát. A přesto se bojí, a dokonce se bojí bezvýznamných dětí. Proto je necháví vyvraždit. Oba dva příběhy ukazují na jednu vlastnost, která vlastně často vedely díky racionálnímu a zlému chování. Ta vlastnost se jmenuje strach. Strach je první emoce, která je popisována v Biblii. Čteme, že po té, co zhřešili, s Adama a Eva bojí a ukrývají se před Bohem. Tak když se díváme i na svoje životy, tak jsme někdy ovládáni strachem. Možná i proto jedna z hlavních zvěstí Vánoc je výzva nebojte se. Mimochodem u Lukáše v tom popisu Vánoc je tady ta výzva nejčastěji se opakující. A ještě další paralela Jak u Mojžíše, tak u Ježíše tak Bůh se e, koby jako na tuto zem. Jednou posílá vůdce, který vyvedel lids od rodství, a, mám mysli Mojžíše, a potom mu dá svůj zákon na Ten Zákon pomůže identifikovat vyvolený národ. Mám na mysli ta desatero, které bylo vydáno na Po druhé se člověkem Bůh sám stává aby vedl lid z otroctví hříchu. Jednou Bůh skrze člověka Mojžíše nakazuje, aby ten lid zabil beránka bez vady a aby krev tohoto zvířete ochránila život vyvolených. Po druhé se Bůh v Ježíši sám tímto beránkem stává. A reakcí jedněch je potom radost, že Bůh se stal zachráncem a vykupitelem a reakce druhých je strach. Bůh se pro ně stal nebezpečím. Jak už jsem říkal, jak faraon, tak Herode se bát nemuseli, ale prostě se báli. A tady je jeden důležitý princip. Totiž, že strach nemusí přicházet v důsledku negativních okolností. No, protože s tím můžeme být zabezpečeni maximálním možným způsobem a stejně se můžeme bát. Nechci mluvit o věcech, které nás nepokojí a kvůli kterým se bojíme. Tak to je celkem jasný. Ale když se díváme na faraona a na Mojižíše, tak potom se bojí, i když je vlastně nikdo neohrožuje. V podstatě to, čeho se možná podvědomě bojí, tak je jakési boží působení. Nedokázali to takhle určitě pojmenovat, ale z odstupu to vlastně můžeme vidět. Prostě do jejich životů vstoupil Bůh, nebo do těch okolností vstoupil Bůh, a oba se zalekli. Farao později mluví s Mojžíšem, tedy dozvídá se o Bohu. Herodes zná dávná proroctví, a nevím to to řeknutí náboženští vůci kolem něj. A tak posílá tři mágy. Ale Boha nebo Ježíše, u Faraona Boha, u Ježíše se prostě bojí. Myslím si, že v těch reakcích se skrývá určitý rozpor lidské přirozenosti, který bychom popsali tak, že na jednu stranu se člověk Boha bojí, na druhou stranu je jim přitahová. Zároveň je to něco charakteristického, při obecně pro náboženství, je to strach z neznámého. Jo, v životě člověka to může být proto, že podvědomě cítí, že by Bůh mohl zasáhnout do našeho života. Teoreticky člověk ví, že nebo aspoň my křesťané teoreticky víme, že Bůh má pro nás to nejlepší, mnohokrát jsme to slyšeli, jenže se nám někdy stává, že nás více vzrušují ranní zprávy než boží zprávy a že nakonec věty o boží blízkosti s námi až tak nic moc nedělají. Blé Pascal tady to vyjádřil slovy, jak daleko je od poznání Boha k lásce, k Bohu. Možná i proto, že člověk někdy necítí boží blízkost, tak pak z něj má strach jako ze všeho, co je nám je vzdálené, co neznáme. A tak Boha se bojíme i proto, že ho známe málo, že je pro nás spíš pojmem, myšlenkou než realitou. Já jsem to zažil i ve vztahu k druhým lidem, že jsem se jich bál v té chvíli, než jsem je poznal blížej. A přiznám se, že se mi to někde děje i ve vztahu s Bohem. Jedno z tajemství lidské existence je tzv. nezasažené srdce znamená tluče bez jakékoliv vášně v lidské bytosti. Je to srdce, které je jelho nevyužívá své nadání, pořbívá naději. A lidé s takovýmto srdcem umírají dříve, než se narodili, než začali žít. A ta jejich určitá existenciální nedůvěra v Boha je základem jejich neschopnosti se Bohu oddat. Byl to Viktor Frankl, který napsal, člověk nalezne sám sebe pouze do té míry, do jaké se zaváže někomu nebo něčemu většímu, než je on sám. Kdybychom dodali, kdo se zaváže Kristu. Aby se nám Bůh v Kristu stal blízkým, aby nebyl jenom někým neznámým, kterého se bojíme, tak potřebujeme někdy znovu oživit vášeň. Je to vášeň, která vychází ze srdce, které touží poživém Bohu. Druhý rozměr Vánočně příběhu a Mojžíšovského příběhu je také útok na dítě. Oba vláci vláci mohli vybít celé vesnice, nebo vybíjejí celé vesnice, to není pro ně problém, ale zároveň se zaměřují nikoliv na celé vesnice, ale jen na děti, konkrétně na chlapce. Často cituji Richarda Rora, tak zase budu tak, tak vědný, tý napsal, když jsem dělal z muži duchovní cvičení a ptal si jich, kolik z nich si pamatuje, když se s nimi otec modlil, výsledkem bylo méně než 1%. Náboženství v našich společnostech prochází feminizací. Křesťanství v USA daleko více hovoří o odevzdání se a utěšování než o konfrontaci a riskování. Tak tady to je tedy vztah otec a syn, ale já si myslím, že se to dá vůbec ze všeobecnit. Vztah rodiče-děti. Jako kdyby Satan věděl, kam udeřit. Věděl, že když se podaří zničit dítě a chlapce, tady taky vyhráno. A tak dneska nejde, abysme, nebojíme se o fyzickou smrt našich dětí, ale o smrt duchovní. Nedávno jsem byl v jednom. Jsem se mohl podívat na nějaký, na nějaký film, a byl to film teda pro děti, a jsem tam byl s dětma. A to, co, tam, co mě jako fascinovalo, bylo to, co bylo předtím. Byla to 15-minutová smršť reklamy na různé výrobky, na různé filmy. A byť ten film, na který jsme šli, tak byl pro děti, to znamená, byl má přístupný. Tak to, co bylo předtím filmem, tak to byla smršť otevřené nahoty, násilí. A jak tam se museli dvě děti kolem deseti let. A samozřejmě já vím, že od toho nemohu izolovat ale zároveň vím něco o předčasných informacích na dětskou psychiku, a tak si uvědomují, jak moje děti, moje děti už tak asi už ne, já už, jsem, už jsou starší, ale možná ty děti, ty menší, tak jsou ohroženy. Tak člověk jako pak, když má malé děti, tak řeší jaký plenky, jakou školku, jakou školu. To nejsou malé problémy, ale zase zároveň platí malé děti malé problémy a ví jak to pokračuje. A teďka nejde o to jako strašit, ani děti chránit, protože pak už to v věku nejde. Ale jde o to, jim předkládat jiné hodnoty, než tento svět. Kteří křesťané tvrdí, že to dělat nebudou, že si děti musí rozhodnout sami. Jenže svět své hodnoty předkládá a to velmi agresivně, nemazlí se s tím. Neřeší zde je morální naše děti strhnout na svou stranu. Prostě to tak dělá a dělá to ze vší vehemenci. Kašle na to, co si o tom myslí nějaký křesťanský rodiče. Když se podíváte na totalitní režimy, potom všechny, se zakládali, všechny zakládali své mládežnická a dětská hnutí. Tak my, co jsme vyrůstali v komunismu, tak si vzpomínáme na jiskřičky, na pionýr. Němci měli Hitlerůgen a tak dále. Prostě oni věděli, že kdo získá duši dětí, získá národ. A tak tady chci jenom položit tohleto na srdce rodičům. Jsme zavoleni úkoly. Ale nesmíme zdát svůj boj o duchovní směřování svých dětí. A tady skutečně to není náhoda, že v tom, v tom příběhu Vánoc a zároveň v příběhu Mojžíše, tak ten útok se vede na děti, protože do přijde o mladou generaci, přichází o všechno. Co tam vědělo, kam má útočit. A třetí a poslední rozměr tady těch dvou příběhů může znít jako fráze, ale přesto je to co si nesmírně důležitého, Konec, když vidíme, jak to tam probíhá, všechno to vraždění dětí a útěk do Egypta, tak nakonec vidíme, že Bůh si své dílo prosadí, i když se bude bouřit celé poklo. To vidíme v těch dvou příbězích. A tak mnohokrát je to tak, že nám Boží vůle není jasná, někdy nás i bolí, ale přesto to může znamenat, že se nemusíme za každou cenu rvát do dveří, které jsou někdy zavřené, nemusíme být hysteričtí, když se neděje naše vůle. A Bůh od nás očekává především věrnost a poslušnost. Samozřejmě já sám jsem z některých věcí někdy smutný. Zdá se mi, že život nejde tak, jak bych chtěl, aby šel, okolnosti nejdou podle mojí vůle, jak si představuji. Propadám, asi propadáme někdy malomyslnosti. Ale právě tady do těch temnot promlouvá ono vánoční, nebojte se. A vím, co dělám a vy mi můžete důvěřovat. Tak ani ten mojžíšovský, ani kristovský příběh o jeho narození není zarámován klidem, pohodovou atmosférou. Jenže tam, kde tam, kde jde o boží věci, to asi ani nejde. Přesto nás Bůh, tady k tomu dobrodružství, které není vždycky příjemné, zve v čase Vánoc a zároveň nám vzděluje, nebojte se. Nebojte se, já jsem přemohl svět. To, co teď vypadá jako malé a slabé, tak poroste. Pokud mě necháte, abych v tom, či ono působil, svojí mocí. Situace se možná někdy vymkne z kloubů, ale nechte mě jednat, nebojte se, důvěřujte mi. Na závěr ještě slova Dietricha Bonhoeffera, který říká, je chytřejší být pesimistou. Zapomene se na zklamání. Proto je mezi chytráky optimismus mlčky zakázán. Optimismus není v podstatě názor na přítomnou situaci, nejbrž životní síla. Síla naděje tam, kde jiní rezignují, umění nést hlavu vzhůru, když se všechno zdá ztracené, síla znášet zvraty. Je možné, že zítra nastane soudný den, pak se rádi vzdáme práce pro lepší budoucnost. Ale dříve nikoliv. A tak bych nám přál, abychom byli optimisté. neoptimisté, kteří jsou optimisté, protože mají takový naturel. Optimisté, protože jejich naděje je zakořeněna v Kristu. A zároveň, abychom nebyli ti vyčúraní pesimisté, kteří vědí, že je lepší vlastně všechno vidět černě. Tohle to není cesta dopředu. A to, že to nemusíme vidět černě, je proto, že nakonec Bůh si svoje dílo prosadí. To vidíme nakonec v příběhu v té paralele Možíše a Krista. Také je, je to pravda i v našich životech.